0: Fennállva hallgassuk meg Istennek azt az igényét, ami alapján a szólni kívánok közöttetek, Isten szent lelkében és vezetésében bízva. Ez megírva található a Jelenések könyvének harmadik fejezetében, harmadik fejezetnek a 14. és 22. versei között. Így hangzik. A Laudíciai Gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az Ámen, a hű és az igaz tanú Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg lennél, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a szegény, a szánalmas, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekez tehát, és térj meg. Íme, az egy ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Minden vasárnap Jézus Krisztus feltámadását ünneplő gyülekezet az egyházi köznyelvben élénken él az a megfogalmazás, hogy pünkösdi események után az ünnepes félévet felváltja az ünneptelen fél év. Mi jobban szeretjük azonban azt a megfogalmazást, hogy Krisztus fél évét az egyház fél éve követi. Ilyenkor alkalmunk adódik ránézni egyházi, gyülekezeti és személyes kegyességi életünkre is. Ebbe a koncepcióba gyönyörűen beleillik a jelenések könyvében olvasható hét gyülekezetnek szánt levél, melynek ma a záródarabjával a laudíciai gyülekezetnek írt levéllel foglalkozunk. Ez az úgynevezett Krisztus féléve, legalábbis ezen az éghajlati övön, mindig a tikkasztó hőség, a szárasság, az újra megdőlő melegrekordok, az alacsony Duna és helyenként víziányos állapottal kapcsolódik össze, legalábbis számunkra. Ezek a tapasztalatok mind jól megvilágítják Laodicea helyzetét, és a Jézus által használt képeknek is jelentőséget adnak. Laodicea településéről érdemes megjegyeznünk, és meg is kell jegyeznünk, hogy elhelyezkedéséből fakadóan, nagyon nehezen jutottak vízhez, tehát ez egy vízhiányos település volt. Távolabbról, kőcsöveken keresztül érkezett a víz a városba, de mire a kő leírt ez a víz, ihatatlanul langyos lett, ami leginkább unnort váltott ki a fagyasztójából. Emellett a körülmény mellett viszont ennek a városnak megvolt arra a képessége, hogy a polgárai jómodban éljenek mert híres volt iparáról, bankjairól, és a laudíciai orvosok kifejlesztettek egy szembántalmakra, igen kiválóan alkalmazható orvosságot is. Mindezek tehát híressé és közkedvelt várossá tették. Azt olvassuk erről a gyülekezetről, hogy mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mindannyian el tudjuk képzelni, hogy mekkora csalódás az, amikor ebben a hőségben arra számítunk, hogy ihatunk egy hideg limonádét jégkockával, vagy egy jól behűtött sört, vagy csak egy pohár friss vizet, és amikor a számhoz emeljük, kiderül, hogy ez a hidegnek gondolt folyadék langyos. A legtöbbünknek a reakciója Azt, hogy vagy kiköpjük, vagy pedig csalódottan nyeljük le. Ilyen volt ez a gyülekezet. Langyos víz, amely legfeljebb lábvíznek jó, de felfrissülni, vagy téli hideg napokon felmelegedni mellette, alkalmatlan volt. Az emberi élet különböző szakaszaiban, így a hitéletünkben, társadalmunk életében is megfigyelhetők bizonyos pontok, amikor az ember jobban lelkesedik valamiért. Egyáltalán hisz nagy társadalmi ideákban több hit tapasztalata van, több hitből fakadó cselekedetet tud végrehajtani, képes forró lenni, ami talán az egész világ felgyújtására alkalmas lehet. Ezt követik a sivárabb, langyosabb, szályosabb időszakok mert ahogyan a magvető példázata is megvilágítja a számunkra, Isten igéjét különbözőképpen vagyunk képesek fogadni. Megtörténhet az, hogy egyszer a hallott ige százszoros termést hoz, máskor pedig tövisek vagy az út szélére esik. Társadalmi szinten is vannak ilyen minősített pillanatok, amikor egy emberként hiszünk valami jobban, valami megvalósíthatóbban, nemesebben. Ilyen időszakként gondolok én Magyarország életében a rendszerváltás környékére, amikor az emberek több évtizedni izoláltság után megcsapta a szabadság szele az új világ levegője. Ezt be kell vallanom, hogy koromból ő, fakadóan én leginkább filmekből, videókból és a szüleim beszámolóiból ismerem ezt az időszakot, és az akkori körülményeket, lévén, hogy ekkoriban még csak pólyás voltam, de ezek az emlékek, beszámolók mind azt sugalják, hogy nagyon erős hit és, egy, és vágy élt az emberekben a változásra. A többség ebben az időszakban falta a könyveket, mert végre hozzá lehetett jutni olyan irodalomhoz, ami évtizedeken keresztül el volt zárva a többségi társadalomtól, és ezek az írók az emigráció magányára voltak hagyatva. Az egyházi élet is abszolút felpesdülésnek indult, megindu- megugrott a templomba járók száma, meredeken nőtt a megkereszteltek, megkeresztelt gyerekek száma is. Aztán, mint ahogy az lenni szokott és törvényszerű, szép lassan, Alábbhagyott a lelkesedés, és jött a keserű kiábrándulás. A forró hevületet fölváltotta a langyosság és a közöny. Isten hajlékának látogatói közül is egy jó rész elelmaradt, és a keresztelők száma is megcsappant. Mindenki megpróbált alkalmazkodni az új körülményekhez, és kialakítani a saját kis életét az új világrendben és ez az individualizmus egyre erőteljesebben uralkodik el az egész civilizációnkon és magunkon, rajtunk is. Vannak nézetek, akik egyenesen azt állítják, hogy a 20. század kavargó történelme elvette a 21. század elől a történelmet, és a ma emberének nem maradt semmi, amiben igazán hihetne. Hozzá kell tennünk, hogy ezek a gondolatok akkor hangzottak el, amikor a szomszédunkban is még viszonylagos békében éltek az emberek. Az meg megint más lapra tartozik, hogy egyikünk sem ilyen történelmet szeretne írni és ilyen történelemben élni. Laodicea lakossága tehát egy jómódú, mondhatni gazdag ö, polgári réteg volt. Nem volt igazán gondjuk semmire. Ez igaz volt az ott élő keresztény gyülekezetre is, akikre ez is törvényszerű ráragadt az ottani polgárok mentalitása, életérzése, anyagiakhoz való viszonya. Megvolt a biztonságérzetük, ezért Jézusra nem is igazán volt szükségük. Nem függött az életük Jézustól, mert úgy gondolták, hogy van kapaszkodójuk. Nem álltak vele nyilvánosan szembe, nem tagadták meg se a személyét, se pedig a tanítását, nem szakítottak vele nyilvánosan, de nem is voltak vele közösségben. A látszólagos imádat, az Isten tisztelet, a liturgia még valamennyire azt a látszatot keltették, hogy van közük a Mesterhez, de valójában a szívük mélyén a saját anyagi biztonságukhoz, megalapozott egzisztenciájukhoz, és a földi élethez tartozó javakhoz, hívságukhoz volt közük. Sem hidegek, sem forrók nem voltak ezek az emberek. Se gyűlölni, se szeretni nem tudtak. Sem Istennek áldozni nem tudták az életüket, sem pedig elfordulni nem tudtak tőle igazán. Ez egy amolyan se veled, se nékület kapcsolat volt, ami hosszú távon tarthatatlan és kényelmetlen is, Ám de még mindig kényelmesebb, mint nyíltan felvállalni egy határozott igent, vagy egy nemet. Döbbenetes az, ahogy a Jézus, akinek semmit sem adhatunk, mert mindent tőle kapunk, ennek a gyülekezetnek a gondolkodására ráérezve, felajánlja, hogy tőle vegyenek, tőle vásároljanak fehér ruhát, mert mesztelenek a szemükre krémet, Mert vakok nyomorultak, tőle vegyenek tűzben izzított aranyat, hogy ténylegesen meggazdagodjanak. Jézus érezve ennek a gyülekezetnek a vásárlói, fogyasztói szemléletét, eladásra kínál olyan portékákat, amelyek felbecsülhetetlen értékűek, megfizethetetlenek, és nincs az a valuta, amely elég értékkel bírna hogy ellentételezze ezeket az ajándékokat. Jézus egy értékesebb, egy értelmesebb életet ajánl ennek a gyülekezetnek. Olyan kincseket, amit a rósta és a moly nem tud megemészteni. Ne értsük azonban félre az igét. Jézus nem a földi jólét ellen száll mert ahogyan azt az Ószövetség egyik-másik szereplőjén keresztül is láthatjuk, a gazdagság, a jólét Isten kegyelmének, irgalmának is lehet a jele. De nem mindegy az, hogy a hála vagy az önelégültség uralkodik az ember szívén, amikor a felhalmozott értékeire gondol. Az emberi szívben lakozó indulatok azonban képesek arra, hogy átokká tegyék azt, ami eredetileg Isten jó indulatából és szeretetéből fakadt. Mindez úgy lesz átokká, egészen egyszerű módon, hogy nem érzik az emberek, mert csak haszonélvezői a gazdagságnak. Egyre inkább eltompulnak a Laodicea gyülekezet tagjai, és egyre kevésbé látták azt, hogy mit dobnak el maguktól a hamis biztonságért, a vakságért, a mestelenségért, olyan értékekért, amiket a rosda és a moly egyik pillanatról. A másikra felemészt. Laudícia gyülekezete egy olyan levelet kapott Jézustól, amit azt gondolom, hogy egyikünk sem szeretne kézhez venni. Azál ebben a levélben, hogy semmilyen vagy, számomra használhatatlan vagy, ezért kiköplek a számból. Kincseid értékes dolgaid nincsenek, de ellenben magabiztos vagy és nem gondolsz a holnappal. Olyan levél ez, amit én személy szerint nem szeretnék megkapni, és évek óta félelmem, hogy ennek ellenére mégis egyszer ott fog várni a postaládában, és csak mentségem se lesz. Mert nincs is rosszabb a hiszen hisz az ellenkező, dacos, hideg, támadó ember álláspontja átfordulhat akár egyik pillanatról a másikra, jó példa erre pál apostol élete de a lanyos, az nagyon-nagyon nehezen melegíthető fel. Azért van ez így, mert a legtöbben nem is érzik, hogy valami nincs rendben. Törvényszerű, hogy a semmiért lelkesedni, vagy valamit ellenezni nem képes ember nem is tud maradandót alkotni. Ahhoz mindig kell valami hív, ami fűti az emberi lelket. Ezért lehetséges az, hogy semmilyen teljesítménnyel élő emberek mégis hírnévre tehetnek szert, mert elég valamilyen megbotránkoztatót csinálni, és eljutott oda az emberi kultúra, hogy ezzel megelégszünk, és sokszor még ehhez is mérjük magunkat. Talán az összes levél közül ez a legtragikusabb, mert az összes többi gyülekezetnek volt valami hibája, valami fogatkozása, valami nagyon konkrét dolog, amire rá lehet mutatni. De Laudícia esetében sokkal megfoghatatlanabb a probléma. Nem csinál se jót, se rosszat, csak vegetál. És föltehetjük azt a kérdést, hogy akkor hogyan lehet egy alvó gyülekezetet felébreszteni. Mi az a hatás, behatás, ami eléri az inger küszöbüket és kimozdítja őket a holdpontról. Hogyan lehet a kényelmes, biztonságos élet birtoklóit elérni valamivel, ami azt kívánja, hogy válasszák azt, ami a környezetük szerint nem képvisel értéket. Nagyon nehéz, de Jézus nem mond le erről a gyülekezetről sem. Egészen a szívébe látunk most, amikor ezt a levelet tanulmányozzuk és olvassuk, látjuk azt, hogy... Jézus akarja a egy gyülekezetet, akarja azt, hogy ebből a langyosságból újra felmelegedjenek, akarja, hogy újra betöltsék a küldetésüket, mégpedig azt, hogy só és világosság lehessenek egy önhitt, pénzsóvár és önáltató társadalom kellős közepén. Akarja és hívja őket arra, hogy felváltsa a szívükben a közönyt, az együttérzés, a tenni akarás és az első szeretet érzése. A hamis istentiszteletet felváltsa az el nem múló dicséret és háladás. Jézus ígéretet tesz arra ennek a gyülekezetnek, hogy ott tá majd a gyülekezet istentiszteleti helyén, a kapu előtt, és nem mozdul el addig, amíg be nem engedik őt azon a kapun. Holman Hunt nevű festőművész úgy jelenítette meg ezt, hogy Jézus egy borostyánnal benőtt kapu előtt áll, lámpával a kezében, és kopogtat. Kérdőre vonták a művészt, hogy miért nincs kívülről Jézus keze ügyében is egy kilincs. Erre a festő azt válaszolta, hogy azért, mert ezt a kaput csak belülről lehet kinyitni. És aki kinyitja, az győztes lesz, és ott lehet a lakomán, amit Jézus a szívének legkedvesebbjei számára szervez. Együtt eszik és iszik azokkal, akik valamikor elfordulva éltek tőle, egy társaságban ül azokkal, akik immár a tőle vásárolt fehér ruhában érkeznek a nagy lakomára. A Laudícei gyülekezetnek írt levél egy olyan palackposta 2000 évvel ezelőtről, ami talán soha nem volt annyira aktuális, mint a most tapasztalható renyhe megfáradt társadalomban és kereszténységben, gyülekezeteinkben, ahol sokszor uralkodik a fogyasztói szemtélet, az elköteleződés, felnemvállalása, a szabadság és a függetlenség, örök fiatalság és a bármire képesek vagyunk hamis áltatásai és tanításai. Sokszor csak számokban és épületekben vagyunk bármit is megmérni, mert nincsen más viszonyítási pontunk. A viszonylagos jólét, a bőség, a jóléti társadalom vívmányai minket is hajlamosak elaltatni. Az idősebbek között még mindig vannak olyanok, akik nosztalgiával nosztalgiával emlékeznek arra az időszakra, a lelki ébredés időszakára, amikor Isten lelke olyannyira megtapasztalható volt, hogy az akkori emberek nap mint nap csodák tanúi lehettek. És igen, sokszor csak ez a nosztalgia marad, és az eleinkre való emlékezés, mert a kortársak között alig találunk valakit, akire tekinthetnénk. Sokszor az Isten tiszteletünk is csak rutin, begyakorolt, egymást követő elemek összessége. És ennek a levélnek az a gyönyörűsége, hogy Jézus bár kemény, nagyon kevény szavakat használ, és kivéletlen állapot felmérést tart, egyetlen percre sem mond le erről a gyülekezetről, és nem mond le a ma emberéről sem, a mostani világ gyülekezeteiről sem, így rólunk sem. Atyától kapott küldetésének tesz eleget akkor, amikor a neki adott embereket pásztorolja Ajtójuk előtt virraszt, türelmesen vár, amíg belülről megfordul a zár, és végre beléphet azon a bizonyos ajtón. Az ajtóban pedig a győzteseknek járó ajándékokkal és egy nagyon kedves meghívóval vár az örök életre. A lekcióként felolvasott 26. Zsoltár Arról beszél, hogy Dávid Istennek akarva tetszeni, elkülönülés másképp él, mint a többségi társadalom vagy a környező népek. Isten hűsége minden percben a szem előtt van, arról nap mint nap tudomást vesz és nem felejti el. Szeret Isten házában lenni, azt igazi és egyetlen lakhelyének tekinti. Ezek a sorok bizonyítják, hogy forróság önti el a szívét, amikor Istenre gondol, és amikor vétkezett, akkor is tudja, hogy egyedül Isten Isten az, akihez oltalavért menekülhet. Nekünk is ezt kell megértenünk a laudíciai gyülekezet életébe pillantva. Isten gyermekei nem vállalják a kényelem hamisságát, nem adják fel a privilégiumot, hogy megtagadják a társadalmi nyomást. Kincseik nem a bankszámlájukhoz, az ingóságaikhoz kötődnek, de ha mégis kísértés szenvednek, tudják, hogy Jézus visszavárja azokat, akik sem hidegek, sem forrók nem tudnak lenni, így tehát szegények, mesztelenek, nyomorultak és havis igazodási pontjaik vannak. A győztesek, akik megvívják ezt a csatát és győztesen kerülnek ki, fehér ruhát kapnak, mint azok a neofiták, frissen megkeresztelt személyek, akik az első szeretet legforróbb megélői. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. A hét aggodalomtól, kritikától és szeretettel sugárzó levél befejeztével mindenkinek azt kívánom, hogy ha fájdalmas is volt ezeket hallgatni, olykor felháborodtunk, vagy megpróbáltuk ezeket az üzeneteket távol tartani, ne uralkodjon el rajtunk semmiképpen a reménytelenség, hanem bízzunk abban, hogy ahogyan az eredeti címzettek, úgy mi is lehetőséget kapunk a levulásra, és a langyos lábvízből újra lángoló szívű keresztények lehetünk. Ámen.